0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen im ICF. Mega, mega, mega gut. Hey, ich habe was Neues gelernt, Eva. Ähm, ilirious Ich habe keine Ahnung. Irgendwas hat sie gesagt, es das heißt irgendwas von lustig, genau. Irgendwas ist lustig. hey. Nein, es ist mega gut. Ich muss hier gucken, dass ich irgendwie in die Mitte stehe. Herzlich willkommen im Livestream. Schön, dass du dabei bist. Hey, mega gut, dass wir heute Morgen hier sind und gemeinsam einfach unterwegs sind. Und zwar in unserer Serie Grow. Und es geht um Wachsen. Weißt du, ich finde es mega cool. Danke Eva für deine großartige Geschichte, die du kurz erzählt hast in Serve God, Serve the People. Weil ähm, hast du gewusst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und für mich, damit wir einen Frieden haben können mit, dem, mit Gott, mit dem Vater, dass wir gerettet sind, dass wir Perspektiven in unserem Leben bekommen, dass wir in unsere Berufung reinwachsen. Und unsere Berufung auf dieser Welt ist tatsächlich nicht einfach für uns und unsere Ziele zu leben, sondern für die Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat Für die Dinge, die Gott am Herzen liegen. Und es ist mega krass, weil heute geht es um das Thema ähm, Ressourcen. Hey, wie kann ich mit meinen Ressourcen umgehen? Wie kann ich sie richtig verwalten? Und es gibt kein Thema wahrscheinlich auf dieser Welt, das biblischer ist oder das, worüber die Bibel mehr spricht wie über das. Dass Gott sagt, hey, ihr seid auf dieser Welt und ihr bekommt etwas zur Verfügung gestellt und macht etwas damit. Wir haben im ICF eine Kultur, die heißt Next Step und wir fragen uns und das ist mega cool, weil es ist egal, es ist egal, ähm, ob es mich betrifft oder jeden von uns, Next Step ist für jeden genau gleich schwierig, weil wir fragen uns, hey, was ist mein Next Step? Und der kann sein, es ist bei mir ein anderer wie bei dir, aber es ist für alle das Gleiche. Wir fragen uns, hey, was ist mein Next Step, um Jesus, um Gott besser kennenzulernen, um ihm einen nächsten Schritt nachzufolgen? Und wir haben gemerkt so als wir das entwickelt haben diese Kultur und uns dafür entschieden haben wir wollen uns allen helfen diesem Jesus nachzufolgen und wirklich auch ihm immer ähnlicher zu werden war unsere Frage hey was was betrifft was was für Lebensbereiche betrifft es und ich habe euch hier das das Slide schon mitgebracht es geht um Glaube hey wie kann ich in meinem Glauben einen next step gehen wie kann ich in meinen Beziehungen in den next step gehen nicht nur meine Liebesbeziehungen, sondern auch meine Freundschaften, meine Kollegen, Geschäftsbeziehungen, alle Beziehungen. Wie, was für einen Schritt muss ich vielleicht gehen in meiner Arbeit? Jeder von uns hat irgendeine Art von Beschäftigung. Schule zählt dann da auch rein übrigens, gell? oder studieren oder sowas. Oder unsere Gesundheit, da habe ich letzte Woche drüber gepredigt. Hey, dass Gott sagt, unser Körper, der ist, der ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Mega krass, was das eigentlich heißt, wenn Gott in uns wohnt. Und heute geht's um Ressourcen. Und, ähm, weißt du, Next Step ist ja immer die Frage, hey, was, ähm, wo, wo, muss ich Next Step gehen? Das ist die Frage, die, die mir wirklich am meisten gestellt wird, auch in den, in den ganzen Wochen auch, wo Leute sagen, weißt du, Hannes, wenn ich einmal anfange, mein Leben zu reflektieren, dann könnte ich 20.000 Next Steps gehen. Mit welchem fange ich an? Und ich finde immer eine Sache mega gut. Und das hat mir mega geholfen. Hey, investier in deine größte Schwäche und investier in deine größte Stärke. Weil deine größte Stärke ist dafür verantwortlich, dass du da bist, wo du heute bist und deine größte Schwäche ist vielleicht dafür verantwortlich, dass du noch nicht da bist, wo du sein könntest. Und das dazwischen kannst du einfach mal ausklammern oder Und das einfach mal beiseite liegen lassen. Mir hilft das Bild immer von dem Fass, oder? Hey, dein Volumen deines Lebens ist nur so voll wie der tiefste Punkt. Da, wo das Brett am tiefsten ist, da tropft es raus. Und du kannst, du, kannst die, du kannst die anderen Bretter, die können alle riesig hoch sein, aber wenn das eine so tief ist, dann ist, einfach das, dann ist da ein Problem, warum, warum dein ganzes Gesamtvolumen deines Lebens irgendwie nicht vorwärts kommt. Und es ist die Frage in Next Step. Hey, wo, wo möchte Gott in diesem Jahr vielleicht mit dir einen Next Step gehen? In welchem Thema? Und es kann sein Beziehungen, kann sein Ressourcen, kann sein ähm, Glaube, kann sein Beziehungen, kann sein Arbeit, kann alles sein, kann sein Gesundheit, das weiß ich nicht. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du einfach dir vielleicht mal Zeit nimmst und Gott mal zuhörst, den Heiligen Geist ganz bewusst fragst: Hey, hey wo möchtest du mit mir? einen Next Step gehen, etwas in meinem Leben voranbringen, verändern. Und ich weiß, es ist immer nicht so einfach, ähm, weil der Punkt ist, wenn wir mit Gott anfangen zu sprechen und ihm diese Frage stellen, dann könnte es auch sein, dass er antwortet. Tatsächlich, ja. Und das Problem ist, wir, wir können die Antwort auch nicht voraussehen. Das heißt, es könnte auch etwas sein, was unangenehm ist, schwierig, herausfordernd, was auch immer, aber dann möchte ich einfach sagen, schieb's nicht auf die Seite, gebt nicht auf, sondern glaub auch dran, dass Gott mit dir zusammen deine Next Step auch geht. Und dass er dir die Kraft schenkt und die Energie und auch die, den Willen, den, den, den Bock drauf. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen ganz zu Anfang. Und zwar ähm, hat mich das mega fasziniert, wo ich die Geschichte gelesen habe. Und zwar gab es einen Straßenhändler, den Ernst... Hamby oder Hamby, Hamby wäre mal das, wie es da steht, aber vielleicht heißt es auch Hamby oder so. Ich weiß nicht so genau. Und er hat an der Weltausstellung 1904 hat er Fruchtcreme in Zalabias verkauft. Salabias, das ist eine persische Waffelspezialität, und er hat es dort verkauft. Und weißt du, ich habe das so gelesen und gedacht: Interessiert mich das überhaupt? Oder Fruchtcreme in Salabias? Was willst du mir sagen? Und als ich dann weitergelesen habe, ist die Geschichte plötzlich interessant geworden, weil er war nämlich der Erfinder der heutigen Eiswaffel. Und die Geschichte, wie das entstanden ist, fand ich mega spannend, weil ähm, er war dort auf dieser Weltausstellung 1904 und sein Nachbar stand auf dieser Weltausstellung, ähm, das war ein Eisverkäufer und dem sind genau an diesem Tag zu dieser Zeit die ähm, sauberen Eisschalen ausgegangen und er konnte kein Eis mehr servieren. Und er, dieser Ernst Hemingway, hat es das gesehen, oder, dass sein Nachbar kein Eis mehr verkaufen kann, weil er keine sauberen Schalen mehr hat und hat sich überlegt, wie kann ich dem helfen. Und dann hat er seine Waffeln zu einer, zusammengerollt zu einem Trichter und ist zu ihm rübergegangen, hat eine Kugel Eis reingesetzt und hat gesagt, wenn du willst, gebe ich dir genug Waffeln, dass du dein Eis verkaufen kannst. Er war der Erfinder der Eiswaffel und ich finde es mega spannend und ähm, er hat nicht nur etwas erfunden, wo heute auf der ganzen Welt verbreitet ist, wo wir lieben zu genießen am See, überall wo wir sind, sondern er hat auch noch jede Menge Geld damit verdient. Wirklich. Er hat es angemeldet als Patient Patent, Patent und ist reich geworden damit. Mega krass. Aber weißt du, muss ich mal in die Situation von dem Mann versetzen, weil eigentlich haben sie beide einen Nachtisch serviert und wollten möglichst viel verkaufen. Und als er dort an seinem Stand stand, oder, dann hat er, hätte er ja auch sagen können: Walk! Gott sei Dank, dem gehen die Schalen aus, jetzt kommen alle und essen meine Zalabias oder wie das heißt, oder? Meine Fruchtcreme, oder? Weil der kann kein Eis mehr verkaufen. Er hätte schadenfroh seinem Nachbarn zuschauen können, wie er pleite geht und kein Eis mehr verkaufen kann. Aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat das, was er hatte, geteilt und ihm zur Verfügung gestellt, seine ressource und was das Resultat davon war, ist, dass er am Schluss gesegnet wurde. Nämlich mit, mit, ähm, mit dem, dass er die Eiswaffel erfunden hat und tatsächlich sogar reich wurde. Er, hat so, er wurde richtig krass gesegnet. Weißt du, in der Bibel heißt, wer großzügig sät, wird großzügig ernten. Und wenn dieser Mann diese Einstellung nicht gehabt hätte, gäbe es vielleicht bis heute keine Eiswaffel, sondern wir würden sie immer noch aus Schalen essen, das Eis. Weißt du, und ich habe diese Geschichte gelesen und habe mich gefragt: hey, krass, hey, wo habe ich vielleicht Momente in meinem Leben verpasst, etwas Bahnbrechendes auf den Weg zu bringen, weil ich nicht großzügig war, weil ich nicht geteilt habe, weil ich nicht über meinen Tellerrand rausgeschaut habe? Und ich glaube, das ist eine interessante Frage, die wir uns stellen müssen, weil ich möchte gerade voll durchstarten. Hast du gewusst, dass wir auf dieser Welt, dass wir Verwalter sind und keine Besitzer? Hast du gewusst, dass alles, was du hast, und jetzt geht es nicht nur um Geld und Besitz, sondern auch deine Zeit, deine Talente, alles was du bist und hast, hast du auf dieser Welt. Und Gott hat es dir geschenkt, Gott hat es dir zur Verfügung gestellt, damit du es richtig und gut verwaltest. Wir lesen in Lukas 16, Vers 9, da heißt es, Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Für mich hatte das immer so einen Beigeschmack, weil ich habe immer gedacht, ja was, die Bibel motiviert mich zum Freunde kaufen. Meine Mama hat mir immer erklärt, das macht man nicht, oder? Freunde gewinnt man anders, oder? Die besticht man nicht oder die kauft man nicht und sagt, hey, hier willst du einen Lolly haben, willst du mein Freund sein? so ja? Ich, ich habe das anders gelernt, oder? Und ich glaube, es ist auch die falsche Motivation zu sagen, ja, ja, ich gehe jetzt mir Freunde kaufen, oder? Und gleichzeitig macht es aber etwas mit dem Gegenüber, wenn er etwas bekommt. Es ist mega krass, was es für einen Impact hat, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich was geschenkt bekomme oder wenn ich was zur Verfügung gestellt bekomme, dann freue ich mich einfach, oder? Es ist sehr cool, oder? Und was krass ist auch zu erleben, wenn du etwas gibst, dass es auch etwas auslöst und auch eine Freude eigentlich auslöst, weil du manchmal einfach merkst, wow krass, hey, ich habe jemand vielleicht gerade geholfen, der wirklich in der Klemme gesessen ist. Und dann zu sagen, ich lebe nicht für mich und für mein Ego, sondern für etwas Größeres. Und das ist eigentlich das, worum es bei Ressourcen am meisten geht. Ich lebe nicht für mich und mein Ego, sondern für etwas, was mich und mein Verstand, meine Perspektive, mein Leben übersteigt. Wir sind keine Verwalter, sondern wir sind, äh, wir sind Verwalter und keine Besitzer. Und ich möchte euch vorlesen, 1. Timotheus in der Bibel 6, Vers 6 und 7, da heißt es, es stimmt ja, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Aber allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Mega krass. Hey, die Bibel sagt, wenn du, wenn du an den Jesus glaubst, wenn du dieses Geschenk der Gnade am Kreuz angenommen hast, dann bist du auf der Gewinnerseite, aber nur, wenn du mit dem zufrieden bist, was du hast. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns glücklich zu machen mit Dingen, von denen die Welt redet, dass sie uns glücklich machen. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns zu segnen mit Geld, um uns zu segnen mit Besitz, um uns zu segnen mit irgendwelchen materiellen Dingen. Sondern er ist auf diese Welt gekommen, um uns ein Leben in Fülle zu geben und wenn du die Bibel durchliest, dann merkst du, ah, dieses Leben in Fülle hat nichts mit mit, mit, mit in irgendeinem Besitz zu tun, sondern eigentlich mit einer Perspektive auf die Ewigkeit. Da geht sie weiter. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Es ist ein No-Brainer. Du kommst nackig und du gehst auch nackig wieder. Also ja, man, man zieht die Leute an, wenn sie in den Sarg äh, gelegt werden. Und dann wird noch gefragt, der Bestatter fragt noch, ja, was soll man ihm anziehen oder ihr, oder? Und ich weiß noch, wir haben vor einem halben Jahr meinen Bruder beerdigt und ich bin nicht klar gekommen mit der Frage. Ich habe gedacht, hä? <lacht> äh, ja, was weiß ich, mir doch egal. Halt irgendwas, oder? Und du hast gemerkt, wow, das ist mega krass. Ähm, eben, wir kommen auf diese Welt ohne etwas und wir werden ohne, ohne etwas auch diese Welt wieder verlassen. Und deswegen ist es so mega entscheidend, dass das, was wir auf dieser Welt haben, das was wir zu verwalten haben unsere ich habe euch das mitgebracht hier unsere talente unser besitz und auch unsere zeit das was wir haben das müssen wir in 80 jahren oder in der zeit die wir leben ich weiß nicht wie lange wir leben jeder weiß das weiß niemand aber im durchschnitt irgendwas um 80 rum da müssen wir diese Dinge verwalten, weil danach bringen sie uns gar nichts mehr. Verwalten heißt, ich habe ich hab ein gewisses Zeitkontingent auf dieser Welt und muss diese Ressourcen, die ich habe, richtig verwalten, göttlich. Das ist mein Anspruch. Was würde Jesus tun mit der Zeit, die ich habe, mit den Talenten, die ich habe, mit, mit dem Besitz und den Ressourcen, die ich habe? Was würde Jesus tun an meiner Stelle? Finde ich eine spannende Frage in diesem, in diesem Moment. Weißt du, und ich entdecke ganz viele Menschen und mich selber auch manchmal dabei, dass ich nur die ganze Zeit mich darüber beschwere, was ich nicht habe. Also weißt du, so ich sehe immer die ganze Zeit, ja, ich könnte eigentlich noch ein bisschen mehr Talent in dem haben oder das. Also zum Beispiel, ähm, wenn, wenn meine Tochter zu mir sagt, Papa, komm, lass uns malen, kannst du einen Hund malen, oder? Dann denke ich immer, nein, frag jemand anders, oder? Ja, und, und dann denke ich mir, was wäre so cool, wenn ich irgendwie ein bisschen mehr, äh, irgendwas bekommen hätte, so zum irgendwie, genau, weil das geht, verstehst du, ich mal dann immer so Schäfchen, das kann ich, das mache ich immer so Wolkendinger, genau, und dann mache ich so Striche dran, und, und bis jetzt sind sie noch zufrieden damit, meine Kids, ja, die freuen sich noch, ja. Ah, weißt du, denke mir, oder, aber der Punkt ist, ich habe viele andere Talente bekommen, aber, aber das halt nicht unbedingt. Oder? Ich weiß noch in der Schule oder irgendwann kam der Moment, wo wir wählen konnten Kunst oder Musik und ich war so dankbar, als dieser Moment gekommen ist und ich einfach Musik wählen konnte und fertig war mit, dem, mit der Malerei. Oder? Weißt du, und der, aber, aber wir verbringen so viel Zeit damit, uns darüber aufzuregen, was wir nicht haben, statt uns darüber Gedanken zu machen, was wir haben. Und was Gott uns geschenkt hat und wie wir es einsetzen können und wie wir für andere Menschen damit ein Segen sein können und, und, und etwas bewegen für das, was Gott am Herzen liegt. Weißt du, und die Frage, die sich stellt heute ist, hey, was hast du an Ressourcen bekommen? Und dann die andere Frage, hey, wie kannst du es in, den, in der Lebenszeit, die dir bleibt, richtig einsetzen, richtig investieren. Und wir möchten uns jetzt das ganz praktisch machen und einfach kurz eine Minute Zeit nehmen, wo du darüber nachdenken kannst, was hast du bekommen, wo setzt du Dinge ein, wie setzt du sie ein. Und vielleicht kannst du auch noch kurz, wenn du mit deinem Nachbar, wenn ihr zu zweit, zu dritt am Stuhl sitzt, könnt ihr es euch auch kurz gegenseitig sagen, weil es ist mega ermutigend, einfach auch das mal auszusprechen, zu sagen, hey, ich habe ich hab von Gott das und das Talent bekommen oder so. Es fällt uns in unserer, in unserer Gesellschaft ein bisschen schwer manchmal, zu sagen, was wir gut können, aber es ist eigentlich nicht so schlecht, wenn man das auch mal sagt. Genau, also Ermutigung, das auch zu sagen, es gibt einen kleinen Countdown und genau deswegen eine Minute, jetzt geht's los. Leute, die Minute ist vorbei, genau. Und ihr merkt schon, hey, eigentlich ist es doch mega gut. Meine Ermutigung an euch, nehmt euch doch mal Zeit mit den Leuten, die in einem Haushalt wohnt. Ey, nehmt euch Zeit und redet mal darüber. Hey, ähm, das ist doch mega gut, oder? Da könnt ihr gerade dort ansetzen und dort weitermachen, wo ihr jetzt gerade eigentlich aufgehört habt und aufhören musstet. Weißt du, Ressourcen ne, zeigt viel von unserem Herz. Und die Bibel redet darüber ganz klar, sagt, hey, wie du deine Zeit verbringst und deine Zeit einsetzt und mit deinem Geld umgeht, umgehst, das zeigt viel von deinem Herz und deiner Einstellung zum Leben und auch zu dem, was dir wirklich wichtig ist. Ressourcen zeigen unsere Prioritäten im Leben. Sie sind ein Bild für Bindungen. Wo, wo haben wir Bindungen oder wo kommen wir nicht weiter? Sie zeigen auch unsere Neigungen. Sie zeigen auch Ängste auf. Ängste zum Beispiel, wenn Gott sagt, hey, ich möchte, dass du deine Ressourcen für mich einsetzt und du dann die Angst bekommst, was ist, wenn ich zu kurz komme? Was ist, wenn ich was spende oder wenn ich Zeit investiere und dann plötzlich keine Zeit mehr für mich habe? So eine Angst, hey, die kommt eigentlich daher, vertraue ich Gott wirklich oder nicht? Vertraue ich Gott, dass wenn Gott sagt, hey, investier das, dass er dann auch für mich sorgt. In der Bibel heißt wenn wir für ihn leben, wenn wir unsere Ressourcen für ihn einsetzen, dann wird er sich um uns kümmern. Matthäus 6, Vers 33, das habe ich nicht vorbereitet, ist ganz spontan. Ein, ein für mich ein zentraler Bibelfers, wo es einfach heißt, wenn du dich einsetzt für das Reich Gottes, dann wird er sich um dich kümmern und deine Bedürfnisse stillen. Ich merke, und deswegen, deswegen möchte ich auch so, so über das reden, wie ich heute über das rede. Ich merke, dass dieses Thema ganz viele Menschen davon abhält, wirklich durchzustarten mit Jesus. Und das ist, das ist mega krass. Und ich habe es in meinem eigenen Leben oft erlebt, wie, 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 wie mich Dinge festhalten, binden, Ängste, Sachen zu verlieren, davon abhalten, das zu tun, was Gott eigentlich möchte, dass ich es tue. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wenn ich mit Gott rede, in verschiedenen Abständen spricht er zu mir und sagt zum Beispiel, ich soll etwas spenden. Und im Normalfall löst es in mir dann keine Freudensprünge aus. Ja? Also ist nicht so, dass ich meine Gebetszeit mit Jesus habe und dann höre ich den Heiligen Geist in mir sagen: "Herr, es come on, spende 2000 Euro, oder? Und ich springe dann hoch und denke mir: Ja, yeah, Jesus, endlich mal wieder gesagt, ich soll was spenden. Come on, oder? Die Vergeberei und das alles ist so endlich mal wieder spenden, sondern immer denke ich mir: Wow, hey, jetzt schon? Wow, krass echt jetzt spenden, oder? Es wäre cooler gewesen, wenn du hättest irgendwie gesagt, keine Ahnung, kümmere dich um jemand oder weiß auch nicht, verstehst du, oder, oder verbringe Zeit für dich oder das mache ich eh gern, verstehst du, das ist super, oder? Aber weißt du, es ist einfach mega krass, weil Gott ist einfach da dran, auch immer wieder uns auch rauszufordern und dann, dann ist die Frage, wie, wie entscheide ich mich in meinem Herz, folge ich ihm nach oder lasse ich es bleiben? Und wenn wir ganz ehrlich sind und auf die Stimme Gottes hören und es kann auch sein, dass er jetzt gerade zu dir spricht, dann, dann, dann manchmal ist es nicht immer easy, aber ich möchte dich einfach herausfordern, nimm das ernst. Ich möchte über zwei Themen einfach ganz praktisch reden, wie ich sie erlebe in meinen Ressourcen. Und zwar das erste ist unser Zeitmanagement. zeit also ich habe gerade gestern in einem Buch äh, ein Buch gelesen. Ich liebe, ähm, ich liebe es euch zu lesen und ich lese auch gern so Zusammenfassungen von irgendwelchen äh, so Riesenschmöckern, genau wo dann einfach die Gold Nuggets auf den Punkt gebracht sind. Ich habe gerade gestern was gelesen zum Thema Zeitmanagement und er sagt, Zeit ist die einzigste Ressource, die jeder gleich hat und die sich auch keiner, also die, die man nicht irgendwie vermehren kann. Oder Geld kannst du richtig investieren oder du kannst halt mehr arbeiten oder irgendwie das kann mehr werden. Du kannst in deine Talente auch investieren und so, Aber Zeit ist das Einzige, was, was einfach definiert ist. Es ist einfach definiert. Kein Mensch kann etwas daran ändern. Es ist definiert. Und deswegen ist es, er sagt, es ist die wertvollste Ressource, die wir haben, unsere Zeit. Und wenn ich dann mein Leben anschaue und das unsere Gesellschaft, dann merke ich, wow, wie wir unsere Zeit verschwenden, ist crazy. Hey, es gibt... Games auf dem Handy, so Candy irgendwas, keine Ahnung, das ist wirklich krass und das verbraucht sogar noch Geld, das ist noch krass. Aber Zeit das ist verrückt. Und ich sag nicht, dass es Dinge gibt, die wichtig sind, dass man sie macht, dass man abschält, runterfährt und so, aber es ist verrückt. In was wir unsere Zeit investieren? Es heißt in der Bibel, in Epheser 5, Vers 16, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Die Bibel sagt, hey, hey, überlegt euch, wie eure Zeit verbringt, verbraucht, benutzt, in was investiere ich meine Zeit? Wie kann ich das Beste aus meiner Zeit machen? Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen. Leute haben sich mal die Gedanken gemacht, Hey, wie viel Zeit verbringen wir in unserem Leben im Durchschnitt für bestimmte Dinge. Zum Beispiel 24 Jahre in unseres Lebens schlafen wir. Das also ist eigentlich mega krass, oder wenn du 24 Jahre unseres Lebens schlafen wir. Aber wir können also ich kenne jemand, der liebt es am Schlaf zu sparen. Der sagt immer, weißt du, ich habe jetzt rausgefunden, wie ich weniger schlafen muss und so habe ich mehr Zeit. Also schlafen hat da was mit Gesundheit zu tun, deswegen genau, also schlafen ist noch wichtig, genau. Dann aber das krasse ist, dich schlafen kommt dann direkt kommt danach 12 Jahre Fernsehen. Hey, das wo ich das gelesen habe, gedacht, hey, das ist krank. 12 hey, Jahre glotze ich in den viereckigen Kasten rein, das ist verrückt. Und schau irgendwelchen Leuten zu, wie sie irgendwas tun, oder? Dann zwei Jahre und zehn Monate geht es in unserem Leben um Klatsch, Tratsch und Witze. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger, gell? Und dann zwei Jahre und sechs Monate verbringe ich Zeit im Auto. Hey, auch das finde ich mega krass. Und weißt du, dann, dann habe ich wieder gedacht, ja, aber die Zeit im Auto, die kann doch geil sein. Also Zeit im Auto kann man auch unterschiedlich verbringen. Ich habe zum Beispiel mal die Bibel durchgehört im Auto, so eine Hörbibel. Hey, das ist krass, ähm, wie das einfach irgendwie mein Leben bereichert hat. Ähm, genau, dann ein, ein Jahr und sieben Monate wird Sport getrieben. Zwölf Monate gehen wir ins Kino oder im Theater oder Konzerte. Ähm, genau, Vier Monate wird am Computer gespielt. <lacht> Jetzt kommt Special. Zwei Wochen in unserem Leben küssen wir. Also ich weiß, ich habe es zu meiner Frau noch nicht gesagt, aber eigentlich möchte ich das schlagen. <lacht> zwei Wochen in unserem Leben küssen wir. Äh, genau, weil küssen ist gesund, habe ich auch mal gelesen. Genau. Und zwei Wochen unseres Lebens beten wir. Hey, weißt du, im Vergleich zu zwölf Jahren Fernsehen ist das krass. Das ist so, das steht nicht im Verhältnis. Oder ich möchte es nicht mit Schlafen vergleichen, weil schlafen muss man, oder? Aber, aber Fernsehschauen muss niemand das finde ich mega krass. Und weißt du, die Frage ist ja, wie viel Gedanken machen wir uns überhaupt über unser Zeitmanagement? Und ich merke, ganz wenig Leute machen sich überhaupt Gedanken darüber. Und deswegen habe ich, ich hab tatsächlich, Leute, ich habe ein Arbeitsblatt erstellt. So schaue ich meine Zeit, ich schaue mein Zeitmanagement ab und zu so an. Und ich habe euch das ein bisschen ausgearbeitet und ihr dürft das heute mit nach Hause nehmen und damit eure Zeit reflektieren. Ich habe gedacht, hey, eine Message ist super oder ich kann euch Impulse geben, aber hey, ich möchte euch irgendwie wirklich was an die Hand mitgeben, was es euch ganz praktisch macht. Ich möchte es mit euch anschauen, das ist, das ist meine Woche. Ich habe das so, Tätigkeiten oder Schlafen im, im Durchschnitt brauche ich sieben Stunden, dann ist es gut, dann geht es mir gut, dann bin ich gesund. Manche brauchen acht, manche kommen auch mit sechs klar. Ähm, Essen in der, am Tag ungefähr zwei Stunden, habe ich da mal rein, habe ich da ungefähr, also im Durchschnitt kommt es ungefähr hin. Ja. Dann ähm, Hygiene, eine, manche brauchen da mehr, ja. Also eben weil ich durchschnitt jeden Tag, oder, und dann, dann tut es wieder sich ein bisschen einpegeln und so, genau, aber Hygiene gehört eben alles mögliche dazu, das braucht bei manchen länger. Ähm, dann Familie, äh, habe ich gemerkt so, genau, weil das ist jetzt mega wichtig, das sind auch da das sind vor allem To-Dos, also einfach Dinge, die, 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 da, die sich da einfach abspielen. Kinder ins Bett bringen, Sachen organisieren, besprechen, hier und da rauf und runter. Genau, dann äh, Arbeiten, ähm, acht Stunden, genau, das, da kommt in der Woche dann 48 raus, weil ich sechs Tage arbeite und einen frei mache. Genau, dann ähm, Haushalt, ähm, putzen, einkaufen, genau, habe ich in der Woche mal reingeschrieben, weil am Tag wäre das eine 0, irgendwas zahl ähm, dann Kirche ähm, genau habe ich auch mal für die Woche definiert das ist mein Ehrenamt, dann Jesus Gebet und Bibel lesen, ähm, genau Beziehungen Freunde habe ich auch für die Woche definiert Sport auch und Hobbys und Lesen auch für die Woche und vielleicht gibt es noch sonstiges Und weißt du spannend ist wenn du einfach mal schaust hey wie viel Zeit brauchst du für was und dann plötzlich und dann kommst du unten auf ein Ergebnis und dann plötzlich merkst du ich habe jeden Tag nachdem ich all die Dinge getan habe die eh die immer sind, die immer sind habe ich noch zwei Stunden übrig von 24. Und das hat mich, weißt du, das schockt mich dann immer, weil ich immer denke, das ist nichts. Hey, diese zwei Stunden, die muss ich irgendwie gut verbringen mit was, wo ich wirklich will und nicht mit irgendwas. Oder? Und dann, wenn ich den Sabbat noch nehme, einen Tag frei, dann habe ich eben die zwei, äh, eben das stimmt nicht ganz, das wären eigentlich zehn, also acht plus zwei, theoretisch, weil es Arbeiten eben wegfällt. Also zehn. Reserve, oder? Aber weißt du, und dann auf die Woche gerechnet, kannst du das auch ausrechnen, habe ich gemerkt, in der Woche sind es dann vier Stunden, wo ich noch übrig habe, nachdem auch die ganzen Dinge für die Woche waren. Und ähm, ich habe das gemacht, ich mache das immer wieder so, das Aufstellen, weil ich dann plötzlich merke, hey, krass, meine, meine Zeit ist wertvoll. Meine Zeit ist nicht da zum Verschwenden. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das einfach mal zu machen. Und der Punkt ist, da geht es nicht um Details, weil Details sind schwierig. Es geht so um, um, um einen Grund. Durchschnitt, so du merkst, okay, das brauche ich. Wie viel Zeit bleibt mir? Und dann habe ich angefangen und das war mein Next Step dieses Jahr. Und ich habe da immer wieder schon drüber geredet, wo ich gesagt habe, hey, was sind die Dinge, die ich in dieser Zeit, die mir noch bleibt, tun will? Und die habe ich aufgeschrieben und das habe ich euch auch mitgebracht. Mit der Zeit, die mir bleibt, möchte ich fünfmal in der Woche in der Bibel lesen und mit Gott Zeit haben. Ich möchte zweimal in der Woche mit meiner Frau Zeit haben. Ich möchte einmal in der Woche eine intensivere Zeit haben, wo ich auf Gottes Stimme höre. Ich möchte zweimal in der Woche Sport machen, zweimal in der Woche in einem Buch lesen und zweimal in der Woche mein Instrument üben. Und ich habe, und weißt du und das, und das ist mega krass, ich, jede Woche mache ich Striche dahinter. Und mittlerweile ist es eine riesen Notiz schon in meinem Handy, aber ich liebe es, weil ich weil der Punkt ist, sobald ich Zeit habe oder zu Hause bin und Zeit habe, dann mache ich diese, diese, dieses, diese Tabelle auf und dann schaue ich mir zuerst an Hey, und dann mache ich zuerst das, zuerst das, bevor ich irgendwas anderes mache. Und seit ich das mache, ich, mich erfüllt das mega, weil ich plötzlich merke, hey cool, ich mache jede Woche das, was ich wirklich will und das, was mir richtig ist. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du ein ganz anderer Typ, dann ist okay, aber mir, hey, ich, ich, ich feiere mein Leben, seit ich das mache, das gibt es gar nicht. Weil ich plötzlich weiß, hey, ich, ich übe jede Woche zwei Stunden und ich finde es so geil, dass ich das schaffe. Ich, 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 ähm, ich, ich mache jede Woche zweimal Sport und ich feiere, dass ich das schaffe. Ich, ich, ich lese wieder Bücher, ähm, was, was die letzten zwei, drei Jahre ganz wenig vorgekommen ist. Einfach, weil ich mir etwas vorgenommen habe. Auf diesem Blatt, das ihr mitnehmen könnt, gibt es dann auch noch zwei, drei Fragen. Da heißt es zum Beispiel, für was möchte ich aufgrund dieser Reflexion mehr Zeit freischaffen? Wo setze ich Zeit für Gottes Ziele ein? Auch das ist eine wichtige Frage. Kommt Gott in meinem Zeitmanagement überhaupt vor? Es wäre grundsätzlich gut, wenn ja. Weil dann kannst du ihn auch erleben. Darf Gott im Zeitplan mitreden? Auch eine gute Frage. <lacht> Darf Gott da mitreden oder machst du einfach, was du willst? Wie kann ich meinen Zeitfresser reduzieren? Auch eine gute Frage. Für was möchte ich gewonnene Zeit nach Prioritäten einsetzen? Es klingt mega technisch, gell? aber wir haben eine Verantwortung und ich kann euch nur von mir sagen, es gibt, fast, es gibt nichts, was mich dieses Jahr so begeistert, wie das, dass ich die Dinge schaffe, die, die mir wirklich wichtig sind. Ich sitze am Ende der Woche nicht da und denke mir, ich hatte wieder keine Zeit, das zu tun, eigentlich ist das mir wichtig, aber ich komme nie dazu. Das gibt es wirklich, seit, seitdem gibt es es nicht mehr. Diesen Satz gibt es nicht mehr. Weil ich die Dinge tue, die ich wirklich tun will. Und die Dinge nicht tue, die ich nicht tun will. Und das ist mega cool. Eigentlich wollte ich mir noch Zeit nehmen, über Geld zu reden, aber die ist abgelaufen. Aber es ist kein Problem. Ähm, weil ich mir einfach wünsche, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln, wie kann Gott einfach unsere Ressourcen gebrauchen. Die Band kann jetzt auch auf die Bühne kommen. Und ich habe euch hier das noch mitgebracht, weil eigentlich ist es mit unseren Finanzen genau das Gleiche wie mit, unseren, wie mit unserer Zeit. Die Frage ist, für was willst du es einsetzen? Was ist dir wichtig und was nicht? Und damit du das rausfindest, ist das Einzige, ist dir darüber im Klaren zu sein, für was gibst du dein Geld überhaupt aus? Und ganz ehrlich, es gibt Fixkosten, die hat jeder Mensch. Es ist einfach so, wir brauchen Geld zum Wohnen, man braucht Geld zum Essen. Man braucht Geld für verschiedene Dinge, die einfach safe sind. Dann gibt es Bedürfnisse, die auf irgendeine Art und Weise jeder hat. Bei uns ist es zum Beispiel ein Bedürfnis. Ähm, hat es jetzt gegeben, dass man zum Beispiel... Ein Bedürfnis zum Beispiel, dass man ähm, eben, dass man mal Zeit hat für sich, dass man sich ein Buch kaufen kann. Oder ja, ich würde sogar Auto als Bedürfnis sehen, ähm, wo ich eine, ein Auto kaufe und mir eine Versicherung bezahlen muss und merke, ja, ich brauche das, ich will das. Und dann gibt es noch unsere Wünsche. Weißt du, und ich mache mit meinen Finanzen eigentlich nichts anderes wie mit meinem, mit meiner Zeit. Ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen, meine Finanzen ähm, ganz konkret, wie sagt man dem jetzt richtig, ganz konkret mal zu reflektieren. Ich habe angefangen, alles aufzuschreiben, was ich ausgebe. Ich habe so eine App dafür, das ist voll geil, weil dann, wenn ich unterwegs bin, das habe ich immer dabei, also ich muss mir nicht den ganzen Tag merken, wie viel Geld ich ausgegeben habe und am Abend irgendwo eintragen, sondern ich gebe es einfach da ein, immer wenn ich es ausgegeben habe, zack, boom. Und weißt du, das, das ist auch krass, dann mal, mal zu erleben, wie viel Geld man so braucht als Mensch, ja. Hey, ich hab, fand das mega spannend. Ich habe in, in, in zweieinhalb Jahren, weißt du, wie viel... Nein, seit Mai 2017 mache ich es. Wie lange ist das jetzt? Also es sind schon drei. Seit drei Jahren mache ich das. Weißt du, wie viel Geld ich in drei Jahren gebraucht habe? Also wir als Familie? Fast 130.000 Euro. Hey, das ist krass. Das ist voll viel Geld. Einfach zum Leben, einfach zum Leben. Weißt du, mega krass? 130.000 Euro in drei Jahren. So viel Geld braucht man als Familie mit zwei Kindern... Ähm, hier, um hier nicht die Welt zu bewegen, sondern einfach ein normales vielleicht durchschnittliches Leben zu führen. Ja? Mit Einkaufen im spar einmal in der Woche, Kühlschrank füllen, ähm, simplen Ferien, oder? Das ist krass. Weißt du, und du, du merkst einfach, oder ich mach das, und weißt du, als ich dann angefangen habe, das aufzuschreiben, war mega spannend, weil ich schreibe dann auch auf, was ich spende und weggebe an mein Geld. Und dann, dann hat es mich mega geschockt, weil dann plötzlich siehst du, wo die Spenden kommt in der, in der Prioritätenliste. <lacht> also, weil dieses App, das tut dir ja dann immer deine Bereiche, oder zum Beispiel Familie und Haushalt und dann deine Miete und so, tut es in so Bereiche einteilen und dann kommt, und es gibt auch einen, einen Bereich, der heißt eben Geschenke und Spenden und ich fand es mega krass, weil irgendwie, dann, dann, dann listet es dir monatlich oder jährlich prozentual auf. Und es hat mich geschockt, wo das, wo das ist irgendwie, keine Ahnung, auf Platz 8 oder so ist es irgendwie gekommen. Da waren so viele Sachen davor. Und ich habe mir dann vorgenommen, aufgrund von diesem, dieser Reflexion eigentlich, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte meine Geschenke und Spenden, die sollen in den Top 3 sein. Zusammen mit der Miete und, und Familie, Top 3. Die, die, Jesus muss in den Top 3 sein. Die Spende in die Kirche muss in den Top 3 sein. Meine Großzügigkeit muss in den Top 3 sein und nicht an 8 der Stelle dann, ich habe euch das mitgebracht, ich möchte euch das ganz praktisch zeigen. Ich habe die, die Bilder 2018 zum Beispiel, 40 Prozent, das ist, das ist Miete, Versicherungen, Strom, Wasser, halt all diese Dinge, wo man wohnt im Monat. Dann das andere und das war krass, 2018 war es Top 2, Geschenke und Spenden, 19 Prozent. Hey, ich, ich feiere dieses Jahr, ja? das ist so geil, das ist leider im 2019 haben wir es nicht mehr geschafft und dann kommt erst Familie und alles und dann erst Auto, Reisen, sogar Gesundheit, das ist Apotheke und Arzt und sowas, man noch alles zahlen muss, zum Glück sind wir ja gut versichert in Österreich und jetzt machen wir 2019, siehst du, ist anders, oder? Aber es ist, es ist so, es ist, es ist immer anders, oder? Es ist, es ist auch nicht schlimm. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, mal darüber nachzudenken, welchen Stellenwert hat auch Gott in deinen Finanzen. Wo steht er da? Auf welchem Platz? Weil Gott sagt, hey, wir haben etwas bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, um einzusetzen, um etwas zu bewegen in dieser Welt. Und nicht für mich zu leben Und das ist mega krass. 2020 kann es auch noch zeigen, da habe ich ja noch Potenzial. <lacht> genau, weil das ist noch nicht rum. Ich bin heute Morgen hierher gefahren, genau und ich habe zwei Bilder, zwei Bilder. das eine hatte ich diese Woche und das andere heute Morgen und das erste ist, mach mal das Bild rein mit dem Hund und dem Mädchen, kennst du diese Hundebesitzer, die eigentlich nie definieren, wo man spazieren geht, sondern die sich von ihrem Hund definieren lassen, wohin man spazieren geht, ja? Kennst du die? So, die ziehen eigentlich immer und laufen einfach dem Hund hinterher, weil sie keine Chance haben, irgendwie zu sagen, wo es eigentlich lang geht, oder? Weißt du, und manchmal habe ich das Gefühl, und ich erlebe das, ganz viele Menschen und ich selbst, manchmal sind wir so unterwegs, das Geld sagt, wo es lang geht und nicht ich. Sondern das Geld sagt, wo unser Leben hingeht. Das Geld definiert, wie wir unsere Zeit investieren. Das Geld definiert unsere Prioritäten. Das Geld definiert unsere Familie. Alles. Wir, wir laufen dem Geld hinterher. Das Geld zieht uns in eine Richtung, wohin, wo wir gar nicht hin wollen. Und die Frage ist, bist du der, der dein Geld definiert? Oder ist das Geld das, das, was dich definiert? Kannst du zu deinem Geld sagen, Platz, Sitz, und es sitzt oder zieht sich dich irgendwo hin, wo du gar nicht hin willst. Und ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Es gab eine Zeit, da habe ich in Aktien investiert. Mein Opa fand das mega cool, hat mir ein bisschen Geld gegeben und hat gesagt, setz dich mit, dem Wirtschaft, dich mit der Wirtschaft auseinander, investier in Aktien, oder? Und ich habe das gemacht. Und weißt du, was krass war? Irgendwann habe ich mehr in mein, Aktien, äh, ähm, in, mein Aktien, in mein Aktiendepot geschaut, als in meine Bibel. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich gedacht, jetzt ist was in meinem Leben nicht mehr in Ordnung. Jetzt ist was schräg. Und dann habe ich gemerkt, was definiert dich, was zieht dich, was? Das ist, das ist nicht gesund. Und ich musste das abschneiden, ich musste das so machen, dass es mir wieder gehorcht und neben mir Platz nimmt. oder? Ich musste wieder definieren, wo es lang geht. Und das andere, was ich hatte, ich bin heute Morgen mit meiner Tochter hierher gefahren, sie wollte unbedingt schon früher mit. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen noch Worship rein, ich liebe das Worship zu hören, hierher zu fahren. Und dann sagt sie zu mir, Hannes, lass uns Waymaker hören. Meine Frau, liebt den, äh, meine, Frau meine Tochter liebt den Song. Sie singt den immer lauter als mit. Und das, in mir hat es gerade was ausgelöst, weil ich mache den Song an. Und diesen Song habe ich mit meiner Tochter gehört und gesungen, fünf Minuten nachdem ich erfahren habe, dass mein Bruder gestorben ist. Meine Tochter war wach, ich war so überfordert, so hilflos, als meine Mutter mir angerufen hat, dass ich, den, dass ich Worship reingemacht habe. Und das Erste, was gekommen ist, war dieser Song. Und ich habe ihn mit meiner Tochter im Wohnzimmer gesungen. Und heute Morgen wieder im Auto. Und ich bin hierher gefahren. Und ich habe gedacht, was würde mein Bruder, der jetzt schon im Himmel ist, der die Welt mit ganz anderen Augen sieht, was würde er mir sagen, wenn es ums Thema unserer Ressourcen geht? Was würde er mir sagen? Und weißt du, er würde mir, ich weiß, was er mir sagen würde mir sagen, Hans, hör auf, in Dinge zu investieren, die gar nichts bringen, die, die keinen Ewigkeitswert haben, die nichts auf die Reihe kriegen, die einfach tot sind, wenn du stirbst, mit dir sterben, mit dir einfach mitsterben, die nichts bewegen in dieser Welt. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Ich bin heute Morgen hierher gefahren, ich musste mit den Tränen kämpfen, weil ich gemerkt habe, boah, mega krass, weil es ist genau so die Welt zu betrachten aus einer göttlichen, ewigen Perspektive, dann gehen wir anders mit der unserer Zeit um. Dann gehen wir anders mit unserem Geld um. Dann gehen wir anders mit den Dingen um, die Gott uns zur Verfügung stellt. Ganz anders. Und ich, ich weiß, vielleicht, vielleicht ist eine taffe Message heute. Aber ich, ich habe schon Dinge erlebt und erfahren. Und ich möchte einfach sagen, denk über dein Leben nach. Über deine Ressourcen, über deine Zeit, über dein Geld, über die Dinge, die Gott dir zur Verfügung stellt. Wir sind keine Besitzer, wir sind Verwalter. Und die Challenge ist es, in 80 Jahren, all das, was wir haben, so zu verwalten, dass wir, wenn wir im Himmel ankommen, wirklich selber sagen können, ja, ich habe das, das Beste gemacht. Und ich wünsche mir, dass Jesus zu mir mal sagt, du warst ein guter Verwalter. Deiner Zeit, deines Geldes, all diesen Dingen, die ich dir zur Verfügung stelle. Vielleicht redet Gott jetzt gerade zu dir. Ich glaube sogar, ich bin sogar überzeugt davon. Dann, dann nimm das ernst. Und wag den Schritt aus dem Boot. Und sag zu Jesus, hey, ich, es fällt mir so schwer in meiner Zeit Dinge zu verändern. Ich hänge daran. Oder es fällt mir schwer in meinem Geld Dinge zu verändern, weil ich hänge daran. Hey, dann bitte jetzt den Heiligen Geist, dass er dir einfach die Kraft schenkt, auch loszulassen von Dingen, die die dein Leben bestimmen, die dich in eine Richtung ziehen, in die du gar nicht gehen willst. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Und ich möchte gar nicht viel beten für dich, weil ich glaube, es ist wichtiger, dass du selber betest. Aber ich möchte beten, dass Gott dir begegnet, dass du seine Stimme hörst, jetzt in dieser Zeit. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt redest, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns zeigst, was du am Herzen hast dass du uns begrifflich machst, was du tun willst in unserem Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein großartiger Gott bist und ich bitte dich mehr als alles andere, gib uns eine Perspektive für unser Leben, die diese Welt übersteigt. Lass uns auch in dem, unserem Zeitmanagement und unserem Geldmanagement, in unserem Besitz, in unseren Talenten auch mal drüber nachdenken, was kommt nach dieser Welt. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bist und dass du es richtig machst. Jesus. Zeig uns, was unser nächster Schritt ist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info info@icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen